0: con los hechos que son
2: noticias hoy. Diputados archivan proyectos sobre extinción de dominio. Al momento de la votación solo habían 32 diputados que votaron a favor de la propuesta, pero no fue suficiente para aprobarla en segundo debate. Se ordenó su archivo. Los diputados PRD y CD se habían retirado de la sesión la UNESCO propone una regulación de plataformas digitales el sector agropecuario se prepara para posibles contingencias climáticas en otros titulares reformas a la ley de transparencia llegan a la asamblea nacional renuncia el director del cuerpo de bomberos de Panamá también, para hoy, señoras y señores, tenemos que muere otro obrero. Este sufrió una descarga eléctrica. Escuela en Santiago denuncia un abandono por parte del Ministerio de Educación. También para hoy, señoras y señores una balacera de esa mujer y dos menores heridos en San Miguel hay tantas armas y no se saben de dónde salen también para hoy señoras y señores el cantante apachenés está molesto con las autoridades por el trato que le dieron para muchos el Ministerio Público ha hecho un show dos carros viejos que le dieron a la fundación y que todavía no han sido traspasados, según explicaron. También para hoy, señoras y señores, presentan querella contra el reguecero Mister Said por injuria. Esta querella la presentó el periodista Álvaro Alvarado. también conflicto en la comarca por tema de interconexión eléctrica lo asesinan en julio y nadie lo ha reclamado hay una víctima que nadie quiere ir a reconocer al Instituto de Medicina Legal y 28 años de cárcel le clavan a un taxista chiricano Bien, amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias. Estos fueron nuestros titulares de hoy.
0: En breve regresamos. ¿Sabe usted qué canción estaba de moda cuando nació? Yeah.
2: Y amigas, muy buenos días. Hoy es viernes 28 de abril del año 2023. Don Roberto Antonio Díaz está en el tablero de controles. Queda un día, don Roberto, mañana. En la mesa informativa, les saludamos.
4: César Lara.
2: Y Juan de Dios Hernández Sanur para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información iniciando esta nueva jornada como todos los días con fe y devoción ante todo agradeciendo a Dios por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia su, a sus hogares acompañarle en sus automóviles en sus lugares de trabajo donde quiera que usted se encuentre en Panamá y el resto del mundo muchos países nos escuchan a esta hora de la madrugada nos reporta el Spotify dice don Roberto Gracias por esa sintonía, gracias por estar con Omega Estéreo esta hora de la madrugada. Pedimos para todos salud, divino, tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe en Dios. Mi línea directa de comunicación de Calallano, te la es el doble seis catorce catorce cuarenta y Ahí me pueden inscribir para cualquier información o consulta, preguntas que quieran hacer o temas que quieran abordar allí o que quieran sugerir tiene la línea abierta Don César Lara está en redes Don César, ¿cuál es la cuenta?
4: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter allí pueden enviar sus mensajes sus comentarios, sus denuncias sus eh, fotodenuncias también las videodenuncias llegan por allí todos los incidentes o accidentes los que usted se encuentre en la vía que sirva de información al resto de los conductores Buenos días, don Roberto Antonio Díaz, allí en el control maestro desde bien temprano. A usted, don Juan de Dios, allí en la unidad de remoto 1. Y a todos los amigos oyentes que nos sintonizan a esta hora de la mañana. En las provincias, comarcas, del área marítima, dos frecuencias cubren el territorio nacional. También los que ya están conectados en omegaestereo.com, cobertura a nivel mundial. Los que ya han activado su aplicación de Omega Estereo, la han descargado a su dispositivo móvil. A su celular, bienvenidos sean todos los que nos escuchan por allí, también los que están conectados en Tuning Radio y los que nos sintonizan a través de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Allí eh, es el canal 856 de televisión pagada por cable en Tigo. ¿Cómo amanece para este viernes eh, Don Juan de Dios? Viernes veintiocho.
2: Muy bien, espero usted también, don César
4: muy bien don Juan de Dios buen amanecer para hoy. hoy hoy
2: don Roberto hoy, hoy amaneció tomando una vaso <ríe>
4: Ahora espeso peso.
2: Dale peso al cuerpo dice Así es de temprano necesita subir de peso
4: para terminar el mes bien dice cerrar bien el mes
2: de abril bueno don Roberto saludos hombre vamos a entrar en materia informativa y la Contraloría aprobó extender el plazo para el cierre de presupuesto de la agencia 2022 hasta el 30 de junio del presente año para la liquidación de cuentas registradas en ese periodo que alcanzan eh, 1.938.5 millones de dólares. El Contralor, Gerardo Solís, avaló extender dicho plazo en razón de que el Estado debe asumir con transparencia y responsabilidad las obligaciones pendientes que se generaron durante ese periodo, tras una circular que es dirigida a las diversas instituciones que explica que la extensión se da por el volumen pendiente de trámites por registrar, lo que permitirá completar la documentación de las cuentas de a la fecha y completar los registros oficiales de la liquidación del presupuesto general para la vigencia del año 2022. Cabe señalar que para el cierre presupuestario de la vigencia 2022 se incluyeron reservas de becadas por 1.938.5 millones de dólares, cuyos límites de pago requerían completarse a más tardar el 30 de abril de este año. A la fecha se estima que se requieren días adicionales para completar los trámites de las obligaciones pendientes. Con la extensión de tiempo para la liquidación de cuentas, lo que busca la Contraloría y el Ministerio de Economía y Finanzas es que se completen todos los trámites de las cuentas de vencadas, los registros oficiales y el Estado pueda cumplir con sus obligaciones pendientes.
4: O sea, son pendientes. Eh, son pagos que están en proceso, eh, cuyo trámite eh, no se han podido completar eh, dentro del, del tiempo que establece la Contraloría para la ejecución de las cuentas de cada una de las instituciones o ministerios, o sea dentro del mes hábil, no recordemos que el presupuesto eh, cuando se, balance, eh, se hacen los balances eh, usted va desembolsando según va teniendo ingresos, no de los impuestos y las tasas que se pagan al estado, según va existiendo el dinero, asimismo se van eh, eh, habilitando entonces esas cuentas no para cada una de las instituciones y puedan gastar eh... Don Juan de Dios, es eh, lo, que, lo que está pasando ahora mismo, ¿no? Eh, quizás eso tenga que ver, bueno, eso es para poner en circulación o tratar de poner en circulación eh, dineros, eh, o, o que, eh, el, los dineros que, que cuentan con respaldo eh, financiero dentro del presupuesto general del Estado. El, eso significa que el dinero está allí, pero no se ha ejecutado eh, de cierta forma. Así que le están dando plazo para que lo ejecuten. Bien, las 5.42 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Hacemos la pausa y retornamos.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad
1: Para ti. La casa del teléfono, ubicados en Ya Brasil y lista hermosa La casa del teléfono, líder de telecomunicaciones La casa del teléfono, distribuidores de Panasonic sí. Ven a visitarnos
5: La casa del teléfono 229-0465 lstdtcorp.com Distribuidor autorizado Panasonic
2: Bien, son las 5.43, avanzamos, la ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo, dijo que entre hoy viernes, ¿verdad?, entre lo que hay en el día de hoy viernes, en lo que resta del día se podría reunir la comisión interministerial para analizar la continuidad o suspensión del programa social Vale Digital, Castillo explicó que será el presidente de la República, Laurentino Cortizo, el que tome la decisión final sobre el futuro de este programa que está beneficiando a panameños que se han afectado producto de la pandemia del COVID-19. La titular del MIDE detalló que esta comisión integrada por varios ministros se analiza allí la situación económica del país y del empleo. Indicó que actualmente 156 mil personas son beneficiados quienes deben cumplir con los requisitos del Vale Digital del Nuevo Plan Panamá Solidario. A partir de hoy, hasta el primero de mayo, se pagará el Vale Digital con un desembolso mensual de 18.7 millones de dólares. La asignación mensual de 120 dólares puede hacerse efectiva en los comercios locales, comprando medicinas, alimentos y artículos de primera necesidad. Bueno, este ha sido un programa que en un principio ayudó mucho a mucha gente, pero ha ido disminuyendo. Y se va a tomar la decisión, hoy posiblemente. Pero yo en lo particular pienso de que estando el Ejecutivo en una campaña interna política, pienso que le van a dar como un mes más. Yo puedo estar equivocado pero le pueden dar uno o dos cobros más porque no lo van a parar antes de las primarias del PRD. Ustedes van a ver. Sería sorprendente que hoy dijera el presidente, bueno, el vale llegó hasta este último, que culmina el primero de mayo. Pero, conociendo cómo actúan los políticos y el gobierno de turno, tengo la impresión que aquí le van a dar un poquitín más de oxígeno. ...esperando obtener dividendos políticos a lo interno del PRD... ...que tiene sus primarias ahora en junio. Bien, 5.46 minutos. ¿Qué más hay, César, para hoy?
4: Bien, las 5.47 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En más informaciones para la mañana de hoy... ...bueno, de la extinción de dominio no logró los votos. Parece se extinguió, pero se extinguió en el archivo, ¿no?, por ahora. Eh, ocurrió lo que todos esperaban, eh, o estaban vaticinando lo que podía ocurrir con este proyecto de ley 625 sobre extinción de dominio. No logró los votos necesarios ayer, eh, por la tarde, ni en la noche, en la Asamblea Nacional eh, de la República de Panamá. Esto eh, provoca entonces que el proyecto de ley sea archivado y deberá ser presentado eh, nuevamente eh, en la próxima y que ya sería la última legislatura eh, del periodo para la Asamblea Nacional Actual. Así que, digo, si sí, lo desean presentar nuevamente. Eh, la iniciativa que fue presentada por el Ejecutivo solo alcanzó, eh, se contabilizaron los votos, 32 votos. Faltaron, 32 serían, faltaron cuatro votos para ser aprobada en segundo debate tras esta jornada entonces de receso que se registró la tarde de ayer eh, y un proceso de votación que tomó cerca de cuatro horas. A eso de las 7 de la noche se anunció la decisión anoche. El debate de este polémico proyecto se caracterizó por la gran cantidad de diputados que optaron por no votar. Incluso optaron por ni siquiera eh, estar presentes en el Pleno Legislativo el día de ayer. Eh, algo que sorprendió y llamó mucho la atención. El presidente saliente de la Asamblea Nacional y precandidato presidencial por el Partido Revolucionario Democrático, PRD, Crispiano Adames, pidió algo que es inusual eh, que ocurra en el Pleno Legislativo. Eh, ayer el presidente de la Asamblea pidió leer el nombre de los diputados que votaron a favor eh, y de los diputados que no votaron, o sea, que no estuvieron presentes. Entre ellos, eh, al presidente de su partido, que es el diputado del Circuito 11, Benicio Robinson, y una gran cantidad de diputados perredistas y también miembros de la bancada del partido Cambio Democrático que no estuvieron presentes entonces en el hemiciclo legislativo. Evidentemente no querían votar. Así que el proyecto eh, no cuenta con los votos, ha sido rechazado. Fue el anuncio que dio Adames eh, en el sistema de sonido de audio del legislativo. Cristiano Adames hizo énfasis en destacar que su colega y copartidario Héctor Brands eh, no votó. ...ni tampoco habilitó a su suplente. Hemos hecho todos los esfuerzos para pasar el proyecto, expresó Adames... ...quien ordenó archivar la iniciativa e instó al Ministerio de Seguridad... ...a presentar nuevamente el proyecto. Adames pretendía que el Pleno aprobara todo en 13 días. Así que, aunque la extinción de dominio se vendió como una iniciativa para acabar... Eh, las eh, finanzas del crimen organizado en el país. El proyecto inicial incluyó casi todos los delitos tipificados en Panamá y hubo que reducirlos, muchos lo recordarán. Además, perdón eh, hay quienes sostienen que la legislación panameña, dentro de ya la normativa panameña, existen suficientes instrumentos legales para incautar y también decomisar bienes a la delincuencia. Así que parte de lo que ocurrió anoche en el hemiciclo legislativo eh, con la votación fallida eh, del proyecto de extinción de dominio no logró los votos el día de ayer. Solamente 32 eh, diputados eh, estuvieron presentes en ese momento de la votación en el hemiciclo legislativo. Por ahí anda un listado eh, del resto de los diputados eh, que no ejercieron el voto la, no, la tarde y tampoco la noche de ayer en la Asamblea Nacional. Bueno, así estuvo la extinción de, de dominio, amigos oyentes, don Juan de Dios, aquí habíamos señalado parte de esto en Omega Estéreo, eh, que ese proyecto de ley de extinción de dominio eh, lo deflecaron tanto, eh, ¿verdad?, que al final eh, no podría ir para ningún lado. Y bueno, lastimosamente fue lo que ocurrió la tarde de ayer y finalmente fue esto lo que ha ocurrido con esta extinción de dominio que no pasó eh, la Asamblea Nacional y en gran medida también eh, porque gran parte de esta iniciativa eh, ya estaba eh, en la normativa panameña, ya eso se sabía, y también eh, a la comisión especial que se creó en donde académicos y abogados expertos, constitucionalistas y también en el ramo eh, civil expertos, eh, en estos temas realmente contribuyeron, eh, dieron estas luces eh, a prevenir que eh, ese proyecto de ley eh, fuera a impactar, fuera a chocar, fuera a, a, a rozar el tema de las garantías fundamentales consagradas en la Constitución, que creo que por allí... Eh, fue donde se vino abajo todo ese proyecto de ley, el tema de las garantías que están consagradas en la constitución política de la República de Panamá. ¿Cómo lo vio usted, don Juan de Dios?
2: Bueno, el motivo de la no aprobación de este proyecto, pues, se debió a la ausencia que se generó en el Pleno de un grupo de diputados del PRD, en su mayoría. Eh, todos integrantes de la llamada resistencia perrerista, ¿no? Donde está Pineda, está eh, el señor diputado Catorreño y otros. Y diputados disidentes de la facción CD de Yanivel Ábrego
4: Sí, la mayoría.
2: Su ausencia en el debate pues impidió el avance de la discusión, por lo que a pesar de que no había suficientes diputados en el Pleno, el presidente del pleno no le quedó más que cerrar la discusión del proyecto, así es, y ordenar su archivo.
4: 39 no votaron, faltaron 39 diputados, no estaban allí. Imagínese usted.
2: Eh, la gran pregunta ahora, don César, después de un archivo, ¿qué hay que hacer? ¿Volverlo
4: a presentar? Tienen ¿o es que verdad? volverlo a presentar en la próxima legislatura, en el próximo periodo ordinario. Eh, si, un proyecto Entonces, no pasa, si un proyecto no pasa en el periodo ordinario, eh, no se discute, no se analiza, eh, simplemente se vuelve a presentar, así mismo como está en el próximo periodo, ¿no? Y así sucesivamente hasta que se, se aprueba o, o, o se discute. Es lo que ocurre con los proyectos que no se discuten durante esos tres meses. ¿Pero este
2: sí fue discutido?
4: En primer debate sí. Tendrían que discutirlo. ¿Y el Ajá, tendrían que discutirlo desde como
2: el segundo debate uh -huh. el proyecto que no se toca está allí, se puede escarbar y tocarlo en la siguiente legislatura el proyecto tocado, debatido como ocurrió con este, se archiva y hay que volverlo a, a presentar, presentar. Exacto. así que es lo que va a ocurrir próximamente porque es un tema don César que tampoco hay que quitarle el cuerpo es un tema que tiene que ser abordado ¿no? pero sin imposiciones sin empujones, sin apuro, sin ningún tipo de presión, ni local ni internacional, entonces tiene que ser a los panameños,
4: sí porque parece un Pero, choque de poderes ¿no? el que el que mire el que toda la, la mayoría de la bancada del PRD completa no estuviera o no votara que la mayoría de la bancada del partido cambio democrático tampoco tuviera su presencia y tampoco votara simplemente lo que se está viendo ahí es un movimiento de poderes, es un choque de poderes que hay a lo interno de la Asamblea Nacional y no sé si ese choque de poderes eh, va hacia el resto de, de, de quien presentó el proyecto de ley que es el órgano ejecutivo eh, por eso este proyecto ha sido archivado anoche Pero ni sí. siquiera don Juan de Dios los jefes de bancada estuvieron para votar usted sabe que cada bancada tiene un jefe no, que los dirige y, y explica, Debe y tener. analiza, y, y es el que representa a todos los diputados de bajo una bandera política. Bueno, ni ellos votaron, don Juan de Dios, y ni siquiera estuvieron allí en la Asamblea Nacional. No dieron explicaciones de absolutamente nada, ni siquiera los medios de comunicación social, de realmente qué ocurrió, de que por qué los miembros de cada bancada no estaban allí, o si es que tomaron alguna decisión en reunión de bancada, para no apoyar el proyecto o para no estar presentes en el pleno.
2: Pero o... era obvio, era obvio, don César, que eso no se iba a aprobar y aquí lo comentamos. Yo mm, sí, claro, 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 le dije no. que esto del viernes no pasaba, eso es, se es, quedaba sí. por fuera, porque uno ve eh, el mm. escenario y ve las condiciones y ve eh, las posiciones que van asumiendo los políticos, los diputados en la Asamblea y en el fondo, don César,
4: de no interés, querían sí.
2: aprobar este proyecto.
4: Sí, hay un, un rejuego de intereses importantes no, no
2: lo querían aprobar hicieron un show de que iba a debate que iban a enfrentar la situación que había que debatir el tema, que no debatirlo no era prudente había que entrar en él, pero a sabiendas de que él no iba a llegar a su destino no sé. ahí se produjeron todas clases de cambios lo que llevó el ministro Pino ya no es lo que se pretendía Exacto. ya era un documento distinto Inclusive entró en debate el tema de que si esto quedaba en el Ministerio Público como uno de sus ramales o quedaba con un orden administrativo que fue lo último que se aprobó y que me parece también no es correcto. Sí, es que realmente... Esto queda paralelamente fuera de lo, del Ministerio Público.
4: Es que nunca fue bien acogido, don un, Juan de Dios, este proyecto. Sí, desde que que César, llegó, ¿eh?
2: el, la cereza que le puso vista al pastel, o color al pastel fue el hecho de que los delitos de corrupción fueron excluidos uh -huh. entonces el delito de corrupción es tan grave don César, como el que trafica drogas
4: así es, uno de los principales ¿no?
2: el delito de corrupción es tan amplio que dentro de esa amplitud se encuentran delitos que son delitos de graves don César, cuando alguien se lleva un dinero que no es de él o lo malgasta, lo desgreña en contra ¿no? en contra y contrapelo de lo que es la necesidad popular, de lo que son las necesidades básicas del Estado entonces, ¿cómo te va a decir que ese delito no entra allí dentro de lo que es la extinción de dominio? Por favor en Estados Unidos quien le roba al Estado es como si le robara al presidente, don César como si le robaran el perro al presidente le robaran su can le lo hurtaran en sí mismo, algo que muy bien cuidado, muy bien custodiado, pero aquí no, aquí la corrupción, no, eso es normal. Aquí nos uh -huh. han vendido de que el delito de corrupción y lo que pasa, eso es normal. Uh -huh. Que todo el que llega al gobierno roba y que unos roban, pero hace, ¿no? Y, y, y robar es primero, ante todo, ¿no? Para eso se llega ahí, para eso se lucha. Hay que eliminar esa mentalidad en los panamá. No se puede, exactamente. ¿Cómo? Cambiando nuestra cultura y pensamiento. César,
4: educación, haciendo
2: leyes Dios. que en realidad apunten a ese fin, pero aquí no hay voluntad política para ello, esto que hizo la asamblea de que entró a debatir este proyecto, eso no tenía fundamento ni seriedad, entonces se si estaban dándole vuelta y más vuelta para que el si tiempo es que nunca, pasara
4: es que nunca fue bien acogido y esto de que dieron
2: los nombres de César de quienes aprobaron y quienes no no es más que lavarse las manos como Poncio Pilato para que la embajadora escuchara <coughs> Quienes sí estaban y quienes no, como niños regañados, ¿no? ¿Verdad? No y aprovechamos. No tenemos nada que
4: ver. ¿a? Y un aprovechamiento. Ahora usted quería
2: un proyecto así en Panamá y, y nosotros estábamos aquí. Los que se fueron fueron otros. Sí. Y
4: un aprovechamiento político, serio. ¿no? Porque
2: tenemos pidió... autonomía y decisión. Sí. Eso es lo importante. Pidió... Hay que comportarse como varoncitos. Si no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. Si estamos de acuerdo, entonces lo debatimos y lo pasamos. No lo debatimos para trancarlo tampoco. ¿eh? Vamos a la pausa, vamos a escuchar nuestro himno nacional.
7: Noticiero Omega Estéreo.
2: Son las seis, tres minutos, don César Usted
4: tiene el listado de los diputados que estaban eh, Sí, don Juan de Dios eh, Fue revelado eh, la noche ¿Cómo de ayer rapidito eh, Recordemos, bueno No eh, no se lograron los 36 votos Necesarios para avalar este proyecto En segundo debate Ayer, eh, por órdenes del presidente De la Asamblea Nacional, Cristiano Adames eh, Se ordenó a la secretaria General de la Asamblea De nombre Dana Castañeda eh, ...que leyera entonces los nombres de los que votaron a favor... ...y los que votaron o los que no votaron... ...realmente lo que pasó fue que no votaron... ...bueno, eh, veamos los que votaron a favor... ...la mayoría suplentes, don Juan de Dios... ...Alejandra Ábrego, su suplente... ...suplente Roberto Ábrego... ...votó a favor... ...Alejandro Castillero... Eh, ...este es el diputado de Chitré... ...Alina González... ...Andrés Camargo, que es el suplente de Itzi Atencio... Eh, Bernardino González, votó a favor Carlos Santamaría, que es el suplente de Melchor Herrera de Antón, votó a favor Clementina Jiménez, suplente de Ricardo Santos También Corina Cano, del 8-3, votó a favor Cristiano Adames, votó a favor Daniel Ramos, de Cocle, votó a favor eh, Dilma Carpintero, este es la suplente de Abel Adán Bejarano, este de la comarca, votó a favor Edison Brose, diputado independiente votó a favor Eric Araúz, suplente de Ronnie Araúz de, Chitré, votó a de Chiriquí perdón, votó a favor Gabriel Silva, eh, independiente del 8-3, acá en Ciudad votó a favor, Hugo Méndez eh, también votó a favor Javier Sucre de Juan Díaz votó a favor, Juan Esquivel también Juan Diego Vázquez de San Miguelito votó a favor Julio Mendoza a favor, Kaira Jardín de Arraiján a favor Leandro Ávila de San Miguelito también Luis Ernesto Carles de La Pintada eh, en Cocle votó a favor María Esther González, suplente de Francisco Alemán del 8 del circuito de San Miguelito votó a favor Marcos Castillero también, Mariano López, Pedro Torres Petita Ayarza de Gunayala votó a favor Raúl Rodríguez, suplente de Ana Giselle Rosas de Tolé eh, votó a favor, Raúl Fernández eh, de, de, Independiente por Juan Díaz votó a favor Rosa Domínguez, que es la suplente de Olivares Frías votó a favor Tito Rodríguez también votó a favor allá de, en la parte norte de la ciudad eh, y Yesenia Rodríguez de Arreiján, todos ellos votaron a favor del proyecto ¿Quiénes no votaron, don Juan de Dios? ¿O quienes no estuvieron allí? Los que no votaron fueron según el listado leído anoche Ariel Alba no votó. Arnulfo Díaz tampoco votó. Abel Becker tampoco votó. Alain Cedeño tampoco votó. Arquesio Arias no votó. Eh, no votó tampoco. Benicio Robinson. Zenobia Vargas, Dalia Bernal, Edwin Zúñiga, Elías Vigil, Héctor Brands, Eric Brosse, Eugenio Bernal. Everardo Concepción Fátima Grazal tampoco votó tampoco votó Fernando Arce Génesis Arjona Gonzalo González Hernán Delgado Jaime Vargas Jairo Salazar José María Herrera tampoco votó anoche tampoco votó Leopoldo Archibol Leopoldo Benedetti Lilia Batista Luis Rafael Cruz Vargas Manolo Ruiz, Marilyn Vallarino, Mayín Correa, tampoco votó, tampoco votó Nelson Jackson, Néstor Guardia, Raúl Pineda, tampoco votó, tampoco votó Ricardo Torres, Roberto Ayala, Sergio Galvez, Víctor Castillo, Yanivel Abrego y Zulay Rodríguez. Cierra la lista de los diputados que no votaron por el proyecto de extinción de dominio anoche, ni siquiera estuvieron presentes.
2: No no votaron porque no estaban.
4: Porque no estaban, exacto.
2: Estaban ausentes.
4: No votaron Pero Yo pregunto,
2: ¿cuántos de los que sí votaron por ese proyecto cuando vieron el movimiento y que no había quórum suficiente, cambiaron su voto para decir que no. estaban de acuerdo?
4: Porque sabían que porque sabían que no porque tenían quórum
2: para ningún lado exacto ¿No? y querían quedar como los extintores del dominio no en política hay tantas cosas amigos y amigas que, que a veces con la boca abierta, no abierta no crea que son todos los que son no siempre eso no ocurre si
4: sí, es que desde el miércoles se conocía ya la negativa de muchos diputados en debatir ese proyecto de ley don Juan de Dios eh, por eso decía anoche en el discurso, eh, Cristiano Adames, que <coughs> ordenó, dio esa orden, ¿no?, de que se leyeran quienes votaron y quienes no votaron. Eh, según Adames, para que la población vean quiénes eh, son sus diputados y diputadas, que hoy están aquí en el Pleno para votar o rechazar el proyecto de ley. Ese fue el argumento de revelar la lista. Eh, Dijo que él no eh, se consignó a favor del proyecto de ley, pero salvó su responsabilidad con referencia a mis futuras generaciones, mis futuros electores, según dijo anoche en el cierre de la sesión. Y no la debo ni la temo tampoco, según dijo Cristiano Adames eh, anoche en el Pleno Legislativo. Bueno, el resto no pudo decir nada porque no estaban allí.
2: Todos ellos saben, don César, que ya la embajada debe tener eso listado. Sí, claro, ¿no? La embajada de los Estados <risas> Unidos que estaba interesada en que se apruebe una ley en esa línea en Panamá. Que se hizo públicamente, eso no lo invento aquí yo ni usted. Eso lo hizo saber, saber la propia embajadora. embajadora exacto. algunas eh, intervenciones ante los medios de comunicación. Es decir, todos ellos tienen asegurado su visa para ir a ver al Pato Donald, ir a ver a Mickey Mouse. No entran en ninguna lista gris de la embajada. Bueno, eso es un problema realmente que hay que. Es un problema porque no hay consenso, no hay acuerdo. Pero sí tiene que haber una ley en esa línea, don César. Ángel. En esta mesa estemos aplaudiendo que no se aprobó. Por el contrario, aquí queremos una buena ley que incluya. Los delitos de corrupción. Sí. Eso es necesario. Y que esté a, conexa al Ministerio Público y al órgano judicial. Punto. Bueno, son las seis, diez minutos. Buenos días, Panamá, don César. No sé si tienes algún comentario sobre la difunta propuesta. O oh, seguimos.
4: <risa> la difunta propuesta.
2: Sí, porque la mataron. Sí, sí, sin por inanición, sí. Por falta de alimentos y
4: oxígeno. Bueno, estará para otro periodo, don Juan de Dios. Bueno, hay que hacer la pausa, nos pide el control maestro don Juan de Dios y retornamos.
0: Noticiero Omega Estéreo.
5: Un fuerte remesón se presentó en el gobierno del presidente Gustavo Petro con la salida de siete ministros, entre ellos los representantes de los partidos Liberal, Conservador y de la U, colectividades que hacían parte de la coalición de gobierno, pero que habían mostrado serios reparos a las reformas propuestas por el mandatario. Los cambios se presentaron en los ministerios de Hacienda, Interior, Agricultura, Comunicaciones, Salud, Ciencia y Transporte, lo que a juicio de la senadora de oposición Paloma Valencia es una muestra de la soberbia e improvisación del gobierno Petro.
8: La lealtad de los ministros no puede estar al servicio de las ideas del gobierno, sino al servicio de la unidad de los colombianos.
5: Sin embargo, el representante a la Cámara, Dubalier Sánchez, de la Alianza Verde, partido de gobierno, dijo que el presidente Petro busca ministros más comprometidos con sus ideas y su programa de gobierno. Seguramente lo que busca es cerrar filas con ministros que acompañen, defiendan y logren sacar adelante las reformas. No obstante, la también congresista Carolina Giraldo dijo que el mandatario colombiano no puede cerrar los canales de comunicación con otros sectores políticos.
4: Que gobierne realmente para todo el mundo, porque aquí no se trata de tener un gobierno solamente para la izquierda, sino para todos los colombianos.
5: Los cambios en el gabinete se dan luego de que el presidente Petro le solicitará la renuncia protocolaria a todos sus ministros y anunciará que la coalición de gobierno se rompió ante la oposición de los partidos tradicionales a su programa de cambio. Manuel Arias Naranjo Voz de América Colombia.
2: bien son las 6.13 minutos señoras y señores 6.13 minutos en su noticiero el primero con las últimas bueno le ha gustado mucho a la gente eh, el tema que hemos abordado sobre la ley de extensión de dominio los efectos las causas y el abandono en medio del mar de la discusión el cantante de género urbano y pastor Ernesto Brown bueno yo le agrego siempre e ingeniero que la gente no quiere reconocer los valores de la gente que quiere estudiar, que quiere prepararse. el este señor rapeador es ingeniero con maestría, muy lejos, por cierto, de otros rapeadores que solo saben gritar e insultar y ofender. Este señor es preparado. El Apache Nest dijo que demostrará su inocencia frente a la investigación que se le sigue por presunto delito especulado el funcionario explicó que la autoridad de turismo de Panamá le donó cuatro carros en condición de descarte o plena chatarra porque no quería que provocaran una situación sanitaria en las instalaciones usted me da esos bienes en 2019 y hasta el 2022 me entrega una resolución que dice que no puedo hacer nada con esos bienes ¿cuántos años han pasado? ¿por qué desde el momento en que me dan el bien no me comunican eso? eso era chatarra, expresó el cero, uno de los autos donados y que fue vendido a una persona que luego lo reparó. Apache Nes indicó que las autoridades de fiscalía que investigan este caso nunca emitieron una citación y que lo correcto era preguntarle para poder ofrecer las explicaciones. NES expresó que se siente desanimado y con tristeza al ver la forma en la que fue tratado por las autoridades cuando toda la información sobre su persona era de dominio público y sabían cómo localizarlo Pachenet fue liberado con una fianza de 5 mil dólares ¿no César. ¿cómo lo ven? bueno, el kit de este asunto Eso. César, el meollo central valga la redundancia está en que a él le dieron, dice, los vehículos en el 2019 uh -huh. y hasta el año 2022 es que le dan una resolución que dice que no puede hacer nada con esos bienes o sea que hubo un lapso de tres años y en esos tres años entiendo yo por la noticia que extraigo de Crítica Libre allí como que vendió uno ¿verdad? cuando lo dice uno de los autos donados fue vendido a una persona que luego lo reparó y luego que la persona compra y lo repara entonces ¿sí? le dicen de que no podía vender pero es que los contratos de donación tienen sus cláusulas, don César, que prohíben muchas cosas. Y yo creo que en eso tienen que ver mucho los abogados también. La, esta fundación debe tener un abogado. Entonces, eh, esos son consejeros, ¿no? Eh, la investigación, don César, está en curso. El problema está en que el desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad, don César, como usted ha dicho aquí
4: al inicio de este caso sí.
2: Eh, la cosa está complicada yo diría eh, el proceso tiene que darse porque si hay una irregularidad hay un acto una acción que viola la, una norma penal el Ministerio Público tiene que investigar tiene que trabajar, tiene que actuar lo que no debe hacer es una parafernalia entonces sería un show ...de algo que pues... ...si bien es cierto... ...puede ser un delito... ...no es para hacer tanto escándalo... ...por la magnitud... ...del tema... Sí. ...sobre las donaciones... ...a la fundación del otro pastor... ...don César... ...no sé eso... ...que quedó ayer... ...pero lógicamente... ...que la figura aquí era... NES, ...para los medios de comunicación... ...era el Apache... ...no tanto el pastor... Y por eso es que él ha estado desplegado por todos los medios y redes sociales es un tema pues muy delicado que aquí en este espacio noticioso lo hemos manejado muy objetivamente, don César. Así es, don, no, don
4: Manidio. Bueno, de esa de... sí, ayer él dio conferencia de prensa para explicar esto, según lo había anunciado, y, y, y queda eso, ¿no? de Lo que señaló que uno de los automóviles... Eh, don Juan de Dios, eh, él lo había entregado a otra persona, no sé si lo había vendido, creo que fue lo que señaló, y que esta persona, o sea, era un vehículo que estaba denominado como chatarra, pero esta otra persona, este tercero, entonces arregló el vehículo, don Juan de Dios, y estaba circulando eh, por las calles y fue detectado, entonces como vehículo, eh, me imagino que, no sé, en algún retén, en las calles, ¿no?, las cámaras de videovigilancia. No,
2: otro problema, don César.
4: Eh, en el otro
2: problema, ¿Con sí, qué documento escribieron ese carro
4: exacto, ahí es donde está la situación, lo ¿no? que me parece que es realmente lo que se está tratando de investigar o aclarar en este caso, pero si él lo entregó a don Juan de Dios o lo vendió eh, a un tercero eh, hay que eh, preguntarle por qué lo hizo, si tenía conocimiento de que podía o no podía traspasarlo
2: dice que o, no, o venderlo. no tenía conocimiento mm. no tenía, no sé, se replicó porque dice que cuando le dieron la chatarra Nadie le nadie le dijo nada Nadie le comunicó nada Pero bueno eh, ah, ah. Hay que tener cuidado Porque el Estado no se puede desprender Don César de ningún bien Si no hay documentación Debidamente avalada Debidamente legalizada
4: Pero viene la Entonces, otra pregunta tener,
2: También Hay que tener don César Por lo menos el tacto ¿no? y, y el cuidado Y entender eso esto no es de regalar por
4: regalar, tampoco. Uh -huh. Todo eh, tiene
2: su reglamentación.
4: Pero ahí viene otra pregunta. Eh, todos, nos pregu todos nos preguntamos eh, por qué estas asociaciones reciben, eh, por en este caso, por ejemplo, eh, chatarras, vehículos eh, chatarras. Si no los pueden vender, no los pueden arreglar, o es que no los pueden utilizar. O es que la utilización sería únicamente para eh, uso de la fundación, o sea, las actividades que hace la fundación, ¿no?
2: Bueno, César, es para las actividades, ¿no? Se sobreentiende que es un apoyo eh, material que se le da a una fundación. Es decir, si es una chatarra, pero chatarra, cree que lo ¿puede reparar para eh, que funcione la persona jurídica, la fundación, pues? Claro que se puede. Porque el Estado lo que no puede hacer es venderlo a menos que sea a través de un acto de remate que haga el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero como estas son fundaciones sin fines de lucro y con interés social, don César, lo que hace el Estado es entregarle cualquier bien mueble o inmueble a una fundación para que lo use, don César, no para que disponga y no para que hagan negocio con eso si la fundación ve que no puede reparar ese carro y que es un chatarrón y que, ni, que solamente se puede vender por hierro viejo mejor no coja eso no pida nada, no se busque problema aquí pues eh, pareciera que esto se encamina un peculado de uso, don César pareciera, ¿no? habría que ver esa carpetilla ¿Y por qué de uso? Porque si a usted le dan un bien para un uso fijo y usted cambia el uso, don César está cometiendo un especulado que no tiene tal vez la intencionalidad de que sea un delito per se, sino más bien que se cae en lo que es el aspecto culposo del acto, es decir, culpa o negligencia, y no pues con la intención del dolo de hacerse de dinero con algo que le dio el Estado. Eh, ahí es donde está el kit del asunto, don César, para el caso de la fundación de la Pachenés eh, no le puedo comentar nada porque no sabemos nada de lo, del, del otro pastor, don César el pastor Aguirre no sabemos nada todavía de él. me parece que está también bajo detención preventiva no le han emitido fianza no le han emitido nada, don César no, no para sé nada que están haciendo sus abogados y que esto se pudiera saber, ¿no? Porque sin lugar a dudas, sus abogados deben estar trabajando. Lo que es, pues, demostrar, uno, primero, demostrar su inocencia inicialmente para que se le conceda una medida cautelar distinta a la privación de la libertad. Son las 6.22 minutos, don César, bueno, y sigue temas judiciales en boga, una querella penal en contra de Fernando Arturo Cabra Guzmán o debe ser Cabrera, don César no creo que sea Cabra crítica dice Fernando Arturo Cabra Guzmán, yo creo que es Cabrera ese es el conocido Mr. Sykes conocido artísticamente por ese nombre fue querellado por el periodista Álvaro Alvarado por delitos contra el honor ...en la modalidad de injuria ...en el perjuicio pues del mismo... ...y esto lo interpuso ayer... Eh, ...junto al abogado Rosendo Rivera... ...del Consorcio de Asesores Legales... ...según detalle... ...el documento esta querella... ...se relaciona con un video... ...que el cantante urbano filmó y colgó... ...en su cuenta de Instagram... ...el pasado 22 de abril... ...a través del cual emitió una serie... ...de comentarios injuriosos en contra del comunicador señalándolo como una persona que ha recibido maletinazos para subir o escoger noticias ¿No? es decir, ha vendido y ha ocultado información <risa> eso eso es una injuria don César, desde cualquier punto de vista, porque o, o ofende a la integridad de la persona por eso es que es injuria no es el delito de injuria no es el que jura, no, no, no como dijo este
4: delito mamero. contra el honor entonces
2: por favor estas aseveraciones que son consideradas por los abogados del consorcio como injurias además de ofensivas también fueron difundidas por el servicio mensajería instantánea de whatsapp lo que permitió que llegara a miles de personas a través de esta querella los abogados también están solicitando al ministerio público que el periodista afectado sea evaluado por peritos idóneos de medicina legal para que se determine el grado de afectación uh -huh. emocional uh -huh y que pudiera haberle ocasionado las injurias proferidas por el artista también solicitan una evaluación para que se determine si este suceso dejará secuelas en la víctima que requerirían un tratamiento postraumático según consta en la denuncia presentada Saiz dijo textualmente en el video lo siguiente, de Webby Jackson y lo voy a repetir, no sé si eso lo ha escuchado todo Panamá
4: sí lo de la calle y todo no y los call sí, centers
2: ni le voy a repetir, aquí está un texto largo esa es como de 40 líneas. Sí, esto visto. se
4: viralizó, o sea, ¿no? Como
2: sabe ya lo que él
4: dijo. Uh -huh. y, el, y el problema es parte del problema, ¿no? Porque esto se viralizó eh, inmediatamente en las redes sociales, ¿no? Y por allí viene parte entonces eh, de la demanda eh, contra eh, el delito contra el honor en perjuicio del de periodista eh, Alvarado. Así que cumplió eh, lo que había advertido Se presentó al Ministerio Público Y eh, presentó entonces junto a su abogado Esta querella penal Contra el conocido artista Mr. Saik eh, Fernando Arturo Cabrera eh, Guzmán Es el nombre correcto El nombre de, de Mr. Zayk, ¿no? Mr. Saik es un nombre artístico
2: El un dominicano, don César, ¿sabías?
4: No, eso sí no lo sabía
2: él es dominicano, eh, residió en Panamá mucho tiempo y me, me, me comentaba alguien que está en el mundo del espectáculo ayer que él vive en Colombia. Él vive en Medellín. Y que ya sale a cantar donde lo, lo llamen, ¿no? Como artista. Pero él no es panameño por nacimiento, no, para que sepa, Ese dato es importante también. Para mí, pues. Eh, y para usted también porque es información son las 6:26 minutos, bueno, tendrá que hacer frente a la querella que le han presentado a don César. Y como comentamos aquí, bueno, el delito de injuria, lo más probable es que él no quede preso, ¿no, don César, pero puede quedar pagando. Sí, civilmente, civilmente ¿no? ¿no? Puede quedar pagando daños y perjuicios por daños morales. Y si eso ocurriese, tendría él que cantar muchas jornadas para pagar los daños y perjuicios que haya ocasionado, que es la parte que le duele. A todo, a todo querellado, ¿no? La parte donde te pegan en el bolsillo. Porque lo demás te lo pueden transformar hasta en días multas. Pero las consecuencias de esos días multas son los que pesan, no cesarán. La reparación económica que pudiera pedir entonces el periodista. Son las 6:27 minutos, señoras y señores, 6:27 minutos en su noticiero ministerio, el primero con las últimas. Vamos a hacer
0: una pausa para escuchar el periódico. Noticiero Omega Estéreo. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237.
6: La llegada de la inteligencia artificial ha transformado radicalmente el panorama del periodismo, permitiendo por un lado la automatización de tareas repetitivas que facilitan un mayor enfoque en el análisis de la información, pero también ha generado interrogantes sobre la ética de su utilización y los desafíos que representa para la profesión. Durante su segundo día de reunión, la Sociedad Interamericana de Prensa, la CID, abordó esta temática con varios expertos que señalaron que pese a los desafíos, la inteligencia artificial ofrece muchas oportunidades para el periodismo. John Ray de la iniciativa de la autenticidad de contenido realizó la presentación principal sobre el tema y destacó
9: Tenemos que
0: entender que esto es parte de nuestro presente, que es una herramienta de colaboración, que no es una
9: herramienta que viene a llevarse a nuestros empleos
6: Durante la segunda jornada, la CID también abordó la problemática de la propaganda política, especialmente de países considerados como autoritarios como Rusia y China, y su influencia en Occidente, Nicolás de Pedro del Instituto del Arte de Gobernar explicó
5: Porque Rusia y China comparten objetivos y visión estratégica del mundo, que tiene que ver con la idea de poner fin a lo que perciben como la hegemonía liberal o la hegemonía de, de Occidente con el liderazgo de Estados Unidos.
6: El grupo de expertos que participaron en dos paneles diferentes sobre los respectivos temas consideraron en que tanto la inteligencia artificial como la propaganda política representan desafíos, retos y amenazas para los reporteros que deben aprender a lidiar con estos temas. Sala de redacción, Voz de América.
4: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este viernes 28 de abril del 2023 eh, Diputados dan estocada a la extinción de dominio Destaca la información que el proyecto de ley sobre extinción de dominio de bienes ilícitos quedó en medio de un rejuego de intereses en la Asamblea Nacional 38 diputados se fueron para no votar no estaban presentes en el hemiciclo legislativo, no emitieron eh, eh, su voto en más títulos eh, para la mañana de hoy, proyecto de ley regularía a Uber. Destaca la información en la página 1B de la prensa. El beneficio sería para las concesionarias. Se trata del proyecto de ley número 986. Encaminado a regular las plataformas digitales, solo beneficia a las concesionarias de transporte selectivo, según los prestadores de este servicio, entre ellos Uber. El proyecto se aprobó en primer debate y el segundo debate sería en el siguiente periodo de sesiones ordinarias. <ríe> También Corprensa intenta revertir multa por foto de Robinson. Esto en cuanto al tema de la libertad de expresión o libertad de prensa. Así que el diario La Prensa apeló la multa que le impuso la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información Antai por posible... Eh, perdón, en este caso sería por publicar eh, la fotografía del diputado y presidente del PRD, Benicio Robinson También presidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional eh, Esto sin su consentimiento en la nota Ruta de los Cupos llega hasta Robinson Mientras tanto, el abogado de Robinson envió una carta a Corprensa Que edita el diario La Prensa en la que alega que los datos de la autoridad de tránsito eh, usados en la nota periodística son información no son información pública, destaca el abogado de Robinson. Bien, Panamá creció 3.8% en el año 2023, según prevé el CAF. Eh, el CAF se refiere al Banco de Desarrollo de América Latina, este banco calculó que Panamá crecerá 3.8% en el 2023, reducir la desigualdad social y mejorar la educación, los principales retos, destaca este organismo. También recuperación eh, del agua a la juela puede tardar hasta 45 días, así como lo oye, mes y medio. Así que la falta de lluvias y la evaporación. Han impactado el nivel del agua a la fuente que abastece la potabilizadora de Chilibre. Eh, su repercusión, eh, perdón, su recuperación puede tomar unos 45 días. Destaca aquí el diario La Prensa. Esto también afecta eh, el suministro de agua para el tránsito de los buques en el canal de Panamá. Eh, también eh, destaca el diario La Prensa para hoy, la CIP. ...destaca el acoso judicial como un peligro para la prensa... ...esto refiriéndose a la República de Panamá... Eh, ...en los deportes de eh, Panamá en el radar de las grandes ligas... ...reportaje especial hoy en la prensa... ...también en Panorama eh, presentan proyectos que modifica... ...ley de transparencia, esto en la Asamblea Nacional... ...la sección Vivir Más desarrolla hoy el reportaje... ...un abrebocas para conocer la cultura japonesa... ...está en la página 6B... ...y eh, relevo en la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá... ...es la fotografía principal que presenta hoy el diario La Prensa... ...allí se muestra a Adolfo Fábrega... Eh, ...recibir entonces el mando de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá... ...y, y ha pedido entonces... <coughs> perdón, <coughs> ...rebajar el excesivo gasto público en el gobierno central... ...así que Fábrega tomó posesión anoche en la Cámara de Comercio. Bien, son los títulos del diario La Prensa. Revisemos ahora los titulares que aparecen en portada de la Estrella de Panamá.
2: Bueno, la Estrella de Panamá para hoy, amigos y amigas, dice, diputados archivan proyectos sobre extinción de dominio. El proyecto de ley 625 que buscaba establecer la figura de extinción de dominio para bienes ilícitos no fue aprobado en segundo debate por falta de votos. La iniciativa propuesta por el Ejecutivo fue archivada en la última sesión ordinaria del Pleno Legislativo. CAF pronostica un crecimiento económico del 3,8%. El Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, pronosticó que la economía panameña puede alcanzar un crecimiento de 3,8% para este año y para el 2025 llegar hasta el 5% consideró que Panamá debe enfrentar el reto de sostener tasas de crecimiento que le permitan continuar cerrando las brechas sociales reformas a la ley de transparencia llegan a la asamblea de un proyecto de ley también tenemos que reelección en las juntas comunales el debate el consejo municipal capitalino está ocupado en su mayoría por representantes que tienen tres o más periodos en el cargo como Sergio Galvez del Chorrillo, Elías Vigil de San Martín, que llevan siete periodos consecutivos. Ya se jubilaron de representantes, don César. Multiplique siete por cinco. Son treinta cinco años. Ya tienen la jubilación hecha ahí. La comunidad indostana, sus inicios en el mismo creencia y cultura. Un reportaje que tiene La Estrella hoy en su página 3B. UNESCO trabaja en una guía para la regulación de plataformas digitales en libertad de expresión. Bueno, ahora mismo hay un desorden que todo el mundo escribe lo que le da la gana y la verdad es que en cualquier momento empiezan a caer demandas, don César, como granizo en octubre solo Chorrillo renuncia a un juicio abreviado en los Estados Unidos la recuperación económica seguro social y las condiciones laborales el análisis en la página 4A del diario La Estrella última jornada de la fase del grupo de la LPF el Sporting de San Miguelito y el Herrera Football Club son los únicos que tienen asegurado el cupo para los playoffs y mañana se jugará la última jornada en la que hasta el equipo de la última posición tiene oportunidad de pasar a la siguiente ronda país postulará candidato a la presidencia el segundo vicepresidente del partido país y aspirante a la alcaldía de Panamá Raúl Rodríguez reveló que el colectivo político que preside José Alberto Álvarez postulará su candidato a la presidencia de la república, es decir no se va a quedar por fuera y en un titular de caballete hoy la estrella de Panamá nos dice San San Ponsac una riqueza natural amenazada el humedal San San Oxac en la provincia de Boca del Toro es considerado una fábrica de vida productor de oxígeno y fortuna valiosa para la salud que está amenazado por la actividad humana señoras y señores estos, estos son los titulares que hoy nos brinda la estrella de Panamá y concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha
9: Kaylin Gillis tenía 20 años y fue asesinada a tiros por Kevin Monahan de 65 cuando ella y sus amigas pasaron con su automóvil demasiado cerca de su casa en Nueva York. Kaylin es una de las tantas víctimas que estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Su padre, Andrew Gillis, dijo. Mi
5: hija era una estudiante de honor, tenía esperanzas y sueños de convertirse en bióloga marina o veterinaria y este hombre nos quitó eso.
9: Monahan ha sido acusado de asesinato. Por otra parte, el sheriff del condado Washington en New York, Jeffrey Murphy, dijo...
5: En realidad no hubo interacción entre el señor Monahan y los ocupantes de ninguno de los vehículos. Se dieron cuenta que estaban en el lugar equivocado. Se dieron la vuelta para irse y fue entonces cuando les dispararon.
9: Otro caso similar es el de Andrew Lester, de 84 años, acusado de agresión en primer grado por dispararle a Rolf Yard, de 16, quien se presentó en la puerta de su casa en Kansas City, Missouri. Lester dijo que pensó que el adolescente estaba irrumpiendo en su casa y el abogado de Yard asegura que su defendido fue a la residencia equivocada por error para recoger a sus hermanos menores. En otro episodio, Kingsley White, de 6 años, se convirtió en el objetivo al intentar recuperar una pelota de baloncesto que cruzó el patio de un vecino. Su tirador ha sido arrestado. Los defensores de las armas lamentan los tiroteos recientes pero se mantienen firmes en su derecho constitucional de portar armas de fuego según la segunda enmienda. Lee Williams, editor en jefe del proyecto de periodismo de investigación de la fundación de la segunda enmienda y miembro de la junta del grupo Pro Arma Florida, Carey, dijo.
5: Es una enmienda bastante buena. A nivel local, personalmente, me permite tener la mejor arma de fuego que quiero para defenderme a mí y a mi familia.
9: Los defensores de las armas dicen que los estadounidenses quieren protegerse y no depender únicamente de la policía. Mientras tanto, los tiroteos, las muertes y las tragedias no cesan. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
10: Las sanciones que la Unión Europea impuso a tres jueces nicaragüenses han tensado las relaciones con el gobierno de Daniel Ortega, quien en respuesta negó el beneplácito al embajador que Bruselas nombró en Managua. Algunos eurodiputados han criticado esta postura.
0: Ha sido una larga serie. Primero ha sido el Nuncio, después la embajadora de Holanda, después el embajador de la Unión Europea y ahora la retirada del placet, que es el visto bueno a un nuevo embajador por parte de la Unión Europea.
10: En un comunicado, el gobierno de Managua justificó su decisión de negar el placet o Beneplácito por considerar que Europa se sigue entrometiendo en los asuntos internos del país centroamericano la República de Nicaragua ha decidido suspender el placer que había sido concedido al señor Fernando Pons como embajador de esa potencia avasalladora. Y más allá de las tensiones diplomáticas, al economista Enrique Sáenz le preocupa que las rupturas escalen al plano económico, pues Europa es el tercer socio comercial de Nicaragua y los proyectos de cooperación son significativos.
2: Todos estos conflictos diplomáticos que va generando Ortega y que van profundizando el aislamiento de su régimen, de la comunidad internacional, encierran el riesgo de provocar o profundizar los perjuicios a la población
10: nicaragüense. Nicaragua exportó a Europa casi 400 millones de dólares en mercancías. Donaldo Hernández, de América.
0: Escucharon Vía Satélite desde Washington.
2: Bien, continuamos, con César, César, en el plano internacional. Estados Unidos anunció ayer la creación de una, un centro para gestionar solicitudes de migrantes en Colombia y Guatemala, donde las personas podrán acceder a algunas vías legales de migración, como obtener el estatus de refugiado, programas de reunificación familiar y permisos laborales. La medida forma parte de las nuevas acciones adoptadas por el Ejecutivo de Estados Unidos para intentar reducir el flujo migratorio hacia su frontera con México a partir del 11 de mayo, cuando se suspenda el Título 42, una medida migratoria que permite las expulsiones en caliente. En esos centros que serán administrativos y administrados junto con organizaciones internacionales, los migrantes... Evaluados podrán acogerse a programas de refugiados y a permisos humanitarios para familias o labores. En Estados Unidos, informaron ayer funcionarios del gobierno estadounidense en una llamada con periodistas. Paralelo, Canadá y España aceptaron recibir a migrantes que sean refugiados de esos centros también, don César.
4: Eh, bueno, don Juan de Dios, parece que habrá selección. Bien, eh, hay crisis en el norte, eh, dice otra información internacional, turba de extranjeros intentó cruzar frontera con Tacna y se enfrentó a la policía peruana. Destaca la información que un día después de que el gobierno de Perú decretara estado de emergencia en Tacna eh, ante la crisis migratoria, esto en Sudamérica, un grupo de extranjeros intentó burlar la protección policial. Fue así como medios peruanos informaron que esta mañana, refiriéndose al día de ayer, extranjeros de diferentes nacionalidades lograron burlar la presencia de la Policía Nacional del Perú y cruzaron la línea de la Concordia, ubicada en Tacna, para ingresar a territorio nacional y continuar con su destino. El destino es eh, hacia las tierras del norte. Eh, los efectivos policiales del país, eh, vecinos, se vieron eh, sobrepasados por la turba pero luego llegó apoyo militar y policial allá en esta región eh, en Sudamérica, eh, Don Juan de Dios. Así que la crisis migratoria la están sufriendo todos los países a través de esta ruta desde Sudamérica, que pasa por América Central o Centroamérica, sube a México y allí entonces se enfrenta a la otra barrera que es la eh, frontera entre los Estados Unidos de América y México, en donde ya se habla de colocar estos centros, ¿no? Eh, para refugiados
2: bueno son las 6:47 minutos 6:47 minutos y en otra nota tenemos que el abogado del expresidente de Estados Unidos Donald Trump eh, Joseph Tacopina intentó este jueves desacreditar el, el testimonio de la escritora Eijin Carroll que acusa al exmandatario de haberla acorralado y violado en probador de unos grandes almacenes de lujo, pero en el año 1987, después de que el miércoles eh, Carroll contara su versión de la historia a preguntas de su abogado Mike Ferrara, hoy le tocó el turno al equipo de Trump que intenta demostrar que todo es mentira y que la, escritura, la escritora actúa motivada por el interés propio, la fama y el dinero. Al comienzo del interrogatorio, según recoge el medio ley y crimen, Tacopina le preguntó por la supuesta violación a la que Carol contestó, no es supuestamente, fui violada. Esa es su versión, replicó el abogado del MacArthur. Son los hechos, le insistió Carol. El juicio comenzó el pasado martes con la elección del jurado y con los argumentos iniciales de ambas partes. Son las 6:48, amigos y amigas. 6:48 minutos.
4: Bien, don Juan en de Dios. Omega en, estéreo. En Asia, eh, cada día decenas de millones de personas eh, impacientan. En India, eh, esto en las autopistas atascadas y en los viajes colgados en los vagones eh, de trenes repletos de pasajeros. ¿Y esto a qué se debe, don Juan de Dios? Porque este país. Eh, se apronta a ser eh, la nación más poblada del mundo Y ya enfrenta entonces enormes dificultades eh, Que se está generando sobre eh, O por la sobrepoblación en India eh, Para los habitantes de estas hiperdensas eh, megaciudades eh, de la India Que ya van camino a ser la nación más poblada del mundo El aumento de la población no es motivo de alegría ...destacan los medios en esta nación asiática. Esto surge debido a que las Naciones Unidas informó recientemente... ...que India ya tiene 1.430 millones de habitantes en ese país... ...y pronto superará a China como el país más poblado del planeta. Así que las previsiones indican que de aquí al año 2040 la población urbana de India se incrementará en alrededor de 270 millones de habitantes. Y están hablando solamente de las ciudades, no están hablando de las áreas rurales. Eh, así que la sobrepoblación está generando frustración precisamente en la población de las grandes ciudades en India. Eh, y esto lo muestran entonces las carreteras que están bloqueadas con vehículos. Hay tantos vehículos en India, don Juan de Dios que ya ni se mueven en las carreteras, pareciera que estuvieran estacionados sobre los carriles, pero es de, de la cantidad eh, de personas y de vehículos que hay eh, con los que entonces pasan horas en atascos del tráfico. Así como otra serie de problemáticas que ya presenta este país, eh, el siguiente problema es con las escuelas. Eh, la admisión de los niños en las escuelas. En India están teniendo problemas para esto porque no hay la cantidad de escuelas para los niños, o sea, para la población que tiene el país. Hay pocos lugares, pero muchos niños. Y así en diversas facetas de este país asiático, que próximamente eh, se convertirá en el país más poblado del mundo.
2: Y siguen fabricando niños,
4: don no César. Sé, ¿sí? Así es, don Juan eh, Dios. ¿Qué problema? Y hay un
2: fenómeno, ¿no? César, a pesar de que... Los hindúes se han esparcido por el mundo. No lo han hecho, eh, veo yo, realmente en la misma condición y cantidad que
4: los chinos. Uh -huh. En China más regulaciones, ¿no?
2: Uy. Hoy los chinos se han ido por el mundo.
4: Exacto. Se han, han, ido han, migrado, China. han migrado.
2: Los hindúes también, pero no en esa escala, como los chinos. Usted en cada esquina ve un chino en Panamá. Sí, la, la,
4: la tercera problemática es que han hecho unas encuestas en India, don Juan de Dios Y la tercera problemática, después de los vehículos, o sea, el movimiento dentro de las ciudades, en las escuelas La tercera problemática es el agua eh, No hay la cantidad de miles de millones de litros de agua eh, que se requieren eh, Para satisfacer a la población, por una parte Y la otra es el problema que también traen la, el otro tipo de agua, que son las aguas residuales eh, y la atención que se debe dar eso en los centros urbanos. Así que tienen problemas por hay todos lados. Don
2: de César, hay explosión
4: demográfica. Así en es. La China, en la India, en la claro. India. En la India. ¿Qué problema, sí,
2: hay una explosión demográfica. Eh, bueno, ya es un asunto de su gobierno, César, cómo va a controlar allá la natalidad. Ese es uno de los problemas que tiene la India. Bien, Son la... las 6.52 minutos, amigos y amigas. Bueno, Ucrania,
4: o... adelante, adelante.
2: La ODU reclamó ayer la apertura de nuevos corredores humanitarios en Sudán para poder suministrar ayuda a la población a la espera de que el ejército y el grupo paramilitar Fuerza de Apoyo Rápido FARC observen un verdadero alto al fuego después de varias treguas que no han sido respetadas. Mi llamamiento hoy no es solo a que el alto el fuego deba respetarse sino a la apertura de diferentes corredores humanitarios para permitir llevar asistencia a aquellos que la necesitan y puedo decir que hoy casi todos los sudaneses necesitan ser asistidos dijo el coordinador humanitario de Naciones Unidas en el país, Abdoq Din por vía telefónica desde Port Sudán a donde casi todo el personal de la ONU ha sido trasladado explicó a los periodistas que la violencia hace extremadamente difícil el suministro de ayuda y dijo que a la espera de que haya una tregua que se cumpla se deberían abrir corredores para facilitarlo en Sudán son las 6.53 bien usted ahora?
4: en Europa don Juan de Dios a esta hora en Europa del Este eh, bueno en Europa porque se reunieron en el Vaticano eh, Ucrania ha pedido ayuda al Papa Francisco para traer de regreso los niños que fueron llevados eh, a la fuerza por Rusia, según el gobierno ucraniano. Así que el primer, el primer ministro de Ucrania, de nombre Denis Mijal, eh, pidió al Papa Francisco, con quien se reunió durante media hora en el Vaticano, ayuda para que puedan regresar al país los niños ucranianos que fueron llevados a la fuerza Rusia, de acuerdo a Ucrania. E invitó de nuevo al pontífice a que vaya a visitar el país invadido, en este caso. Así que Smihal explicó en una rueda de prensa que con Francisco, o sea el Papa Francisco... Habló del plan de paz eh, que ha señalado el presidente Volodymyr Zelensky y de los eh, posibles pasos que podría dar el Vaticano para ayudar a llegar a la paz. Abro comillas, le cito al primer ministro ucraniano. He pedido, por ejemplo, asistencia del Vaticano y del Papa para la resti restitución de los niños que fueron llevados a la fuerza por Rusia. Y también he pedido, eh, he invitado al Papa a visitar Ucrania, según explicó en la sede de la Asociación de Prensa Extranjera de Roma. Así que parte de la visita entonces de los delegados eh, ucranianos al Vaticano el día de ayer.
2: Bien, son las 6.55 minutos, señoras y señores, 6.55 minutos. Bueno, don César, eh, ya regresando al plano nacional, eh, hay una entrevista que le hicieron a Raúl Rodríguez, en el miembro del partido País. Eh, en la estrella hoy, don César, bajo la rúbrica de Jorlen Morales... Eh, ...la entrevista dice, en la carrera hacia la presidencia de la República... ...en las elecciones del 5 de mayo, el partido alternativo independiente social... ...no había hablado en firme de una candidatura presidencial propia. Lo seguro por el momento era llegar a la alcaldía de Panamá, dijo Rodríguez sin embargo en el programa portada de la estrella de Panamá el segundo vicepresidente de ese colectivo político reveló que país va a postular a un candidato presidencial aunque no dijo de quién se trata Rodríguez adelantó que podría ser el propio presidente del colectivo José Alberto Toto Álvarez estamos trabajando para eso y vamos a continuar con el proceso de conversaciones para las alianzas con otros colectivos políticos dijo. Rodríguez confirmó que será postulado por país para la alcaldía de Panamá en el mes de junio, pero aún está a la espera de que se definan las alianzas con los otros partidos para determinar si va a la cabeza o de vicealcalde o correrá solo. Rodríguez reiteró que de concretar un pacto con los candidatos del partido panameñista y cambio democrático, buscará encabezar la nómina. Así que la nota es que van a postular candidato a la presidencia. Sí, es
4: la principal. Eh, y llama la atención debido a que hay, bueno, hay reuniones, negociaciones, ¿no? Conversaciones, digámoslo así, entre los partidos políticos, incluido el partido país, eh, con el, el, el partido panameñista, y también me parece que con el partido cambio democrático, no son que ellos han tenido algún tipo de acercamiento, eh, de posible alianza de cara a las elecciones del año 2024. Eh, los primeros pasos, ¿no? Eh, y bueno, ahora hablan de eh, postular candidato presidencial. Eh, ya el Partido Panameñista postuló eh, en sus primarias candidato presidencial, en la figura de eh, Blandón Figueroa, ¿no? Eh, hay que ver lo que ocurre entonces con el Partido Cambio Democrático en sus internas y país... Por lo visto va a ser lo mismo, don Juan de Dios, cada uno bueno, va por, y... se van a asegurar, ¿no? Diría yo, cada uno de los partidos, y esto quizás obedece a que eh, no han avanzado mucho las conversaciones.
2: Bueno, don César, y hoy van a postular a Martín Torrijos.
4: Sí, el Partido Popular también, ¿no? Eh, a las 10.30 de la mañana en un hotel de la localidad, creo que es el Cheraton, si mal no recuerdo, eh, Será postulado hoy ya oficialmente a través del Partido la bandera del Partido Popular, eh, Martín Torrijos Espino. Recordemos todos, eh, él es perteneciente al Partido Revolucionario eh, Democrático, pero iría eh, a la candidatura a través eh, de la bandera del Partido Popular. Eh, partido en que anteriormente eh, fueron en alianza, don Juan de Dios, cuando él fue presidente de la República, ¿no? Uh -huh. sí, Anterior, no? anteriormente la alianza fue dice, era PRD, Rubén exacto, era Rubén Arosemena el vicepresidente, era PRD PP, no esa alianza que llevó a Torrijos a la presidencia de la república en su momento ahora nuevamente el Partido Popular eh, lo postula o, o le brinda el apoyo ¿no? a, a, a esta figura política de Panamá muy conocida eh, ya que todos saben aquí que es eh, uno de los hijos de el general de Brigada, Omar Torrijos Herrera
2: Bueno, ahí está el problema don César, ahí está el problema que el PRD realmente tiene tres candidatos para esta contienda que viene, no sé si Zulay se va a mantener, porque sin lugar a duda ella va a ganar una de las casillas para ir como libre postulación
11: sí, pero va a estar... en el caso de
2: Martín Torrijos pues también lo postulan hoy y para mí muy objetivamente hablando de acuerdo a lo que yo veo, yo veo a Gaby Carrizo ganando las primarias del PRD también. Uh -huh. Así que este va a ser un pájaro con tres alas, don César, el PRD. Escúchelo bien. En las próximas elecciones, si las cosas se mantienen, como van este pájaro? Va a tener tres alas, no dos, ni una. Vamos a la pausa, don Roberto, vamos a Washington y regresamos.
0: Noticiero Omega Estéreo. El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
6: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo, Panamá, buenos días, América.
1: Buenos días, América. Vía satélite. Desde Washington.
3: Omega Estéreo, cadena nacional. Desde Washington, les informa Henry Danos. Según la oficina del Censo, Florida es el estado de mayor crecimiento en Estados Unidos. Nos informa José Pernalete. Según la oficina del
5: Censo de Estados Unidos, la población de Florida es superior a los 22 millones de personas. Esta base de datos muestra que más de 700 mil estadounidenses se mudaron al estado del sol entre abril de 2020 y julio de 2022. La preferencia para los nuevos habitantes obedece a razones como el clima soleado, playas de costa a costa y según expertos económicos, ...el hecho de que a diferencia de la mayoría de los estados del país... ...Florida no tiene impuestos estatales sobre la renta. José Pernalete, Voz de América,
3: Miami. El ex vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence... ...compareció el jueves ante un jurado investigador federal... ...que indaga los intentos del entonces presidente Donald Trump... ...y sus aliados de anular resultados de las elecciones presidenciales de 2020. La comparecencia de Pence ante el jurado investigador... ...es un hito en la investigación del Departamento de Justicia... ...y probablemente proporcione a los fiscales... Un relato clave en primera persona sobre ciertas conversaciones y acontecimientos en semanas previas a la mortal insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos. En
12: Colombia y Guatemala serán establecidos los primeros centros regionales de Estados Unidos para procesar migrantes. Así lo anunció este jueves el secretario de Estado, Anthony Blinken.
10: Estos centros mejorarán el acceso de las personas calificadas al procesamiento acelerado de reasentamiento de refugiados, la reunificación familiar y las vías laborales en Estados Unidos. También serán un punto para que sean referidos a las vías legales, así como para la protección humanitaria de los refugiados en otros países como Canadá y España.
12: Washington busca trabajar en estos centros con la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas y la Organización Mundial para Migración para procesar entre 5.000 y 6.000 migrantes cada mes, según indicó el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas. Al mismo tiempo, el responsable de la política migratoria de la administración Biden delineó los nuevos procedimientos en la frontera a partir del 11 de mayo cuando el título 42 será sustituido por el título 8. Bajo esa regla, los cruces irregulares en la frontera serán penalizados no solo con deportación inmediata.
10: Una persona que es expulsada está sujeta a una prohibición de admisión a Estados Unidos por al menos cinco años y puede enfrentar un proceso penal por cualquier intento posterior de cruzar la frontera ilegalmente.
12: Según el Departamento de Seguridad Nacional, estas personas tampoco podrán optar a asilo y otras vías legales. La Casa Blanca también anunció la expansión del programa de reunificación familiar para colombianos, salvadoreños y guatemaltecos. En el caso de los venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos, seguirán siendo elegibles para migrar de manera legal a través del programa de patrocinio mejor conocido como Parol Humanitario, pero fueron advertidos.
10: Hemos dejado claro que quienes llegan a nuestra frontera sur no son elegibles para el proceso de Parol. Estamos anunciando hoy que la inegibilidad ahora se extenderá a las personas que viajen por mar y sean interceptadas tratando de llegar a nuestras
12: fronteras marítimas. Jorge Agobian, Voz de América.
11: Fiscales federales estadounidenses afirman que Jack Teixeira, miembro de la Guardia Nacional Aérea de Estados Unidos, acusado de filtrar documentos militares clasificados, tiene un historial de amenazas violentas, usó su computadora del gobierno para investigar tiroteos masivos e intentó destruir las pruebas de sus crímenes. En una presentación de 48 páginas, el Departamento de Justicia dijo que Teixeira, de 21 años de edad, debería ser detenido en espera de juicio, advirtiendo que su retórica violenta junto con sus aparentes esfuerzos por destruir pruebas, agravan su riesgo de fuga y peligrosidad. Los fiscales tienen previsto presentar esta tarde sus argumentos a favor de la detención ante un juez de primera instancia en Worcester, Massachusetts, mientras que los Abogados de Teixeira no han comentado sobre el caso y se espera que argumenten en esta audiencia que no debería ser detenido antes del juicio. El archivo del Departamento de Justicia, que también contiene fotos de la habitación del sospechoso durante el registro del FBI de su casa, dice que en julio de 2022 usó su computadora del gobierno para buscar tiroteos masivos famosos usando términos de búsqueda como Uvalde, Rabbit Rich y tiroteo en. Las Vegas. Durante la requisa en su casa, el FBI encontró una tableta rota, una computadora portátil y una consola de juegos dentro de un contenedor de basura. Y además, los fiscales dijeron que habían descubierto evidencia de que Teixeira instruyó a otros usuarios en línea para que borraran todos los mensajes. Teixeira fue acusado a principios de este mes de un cargo de violación de ley de espionaje relacionada con la copia y transmisión ilegales de material de defensa sensible y un segundo cargo relacionado con el traslado ilegal de material de defensa a un lugar no autorizado. Si es declarado culpable, dijeron los fiscales, enfrenta hasta 25 años de prisión. Se cree que los documentos filtrados en el centro de la investigación son la violación de seguridad más grave de Estados Unidos desde que aparecieron más de 700.000 documentos, videos y cables diplomáticos en el sitio web de Wikileaks en 2010. El Pentágono calificó la filtración como un acto criminal deliberado. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
3: Rusia disparó más de 20 misiles de crucero y dos drones contra Kiev, otras partes de Ucrania en la madrugada del viernes, en una ofensiva que causó al menos ocho fallecidos y alcanzó un edificio residencial en el centro del país, según las autoridades. Las sirenas antiaéreas se activaron en la capital en el primer ataque contra la ciudad en casi dos meses y la fuerza aérea ucraniana interceptó 11 misiles de crucero, dos aviones no tripulados sobre Kiev, según su gobierno municipal.
2: son las 7, 7 minutos 7 minutos pasada las 7 de la mañana está saliendo el sol y empieza a calentarse el ambiente de don César desde
4: temprano así es, eh, hoy marcará 35 grados promedio, 36 rozando, ¿no? se espera que marque la temperatura promedio la sensación térmica, el índice de calor ya es otra cosa ese que, que sofoca a la gente no ahoga a la gente eh, agobia a la gente pero bueno, estamos en esa transición, en ese periodo del mes de abril, el más caluroso eh, y húmedo de los meses en la República de Panamá.
2: Bueno, el director general del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, Coronel Abdiel Américo Solís, presentó su carta de renuncia irrevocable al mandatario Laurentino Cortizo. Solís alega que por razones personales se retira del cargo a partir del 8 de mayo y en su carta de renuncia agradece al presidente por la confianza depositada para dirigir tan noble institución. Abdiel Américo Solí fue designado como director general el 13 de agosto de 2020. Hace poco hubo una huelga de bomberos luego que no se incluyeran en el presupuesto las partidas para ajustes salariales acordados en el cuerpo de bomberos de Panamá. Pero el coronel renuncia. ¿no? El cargo. Sí, claro, ¿ah? ¿eh? muy raro, sí, porque los bomberos casi nunca renuncian ¿no? No, muy raro. los bomberos, de bomberos casi nunca renuncian bueno,
4: personales, bueno tendrá sus razones personales eh, don Juan de Dios, sí, claro. no las querrá expresar Así evidentemente bien don Juan de Dios en más información siete nueve. siete nueve minutos de la mañana, en más informaciones para la mañana de hoy bueno, el ex líder de la banda Bagdak eh, renunció al juicio abreviado, esto allá en California, Estados Unidos de América. Esto y le va a dar, le le va dar más tiempo a la defensa eh, seguramente, ¿no? Así que Cholo Chorrillo eh, renuncia al juicio expedito en acuerdo con la Fiscalía. Eh, destaca entonces la defensa de Rubén Camargo, alias Cholo Chorrillo, acordó con la Fiscalía eh, ...renunciara al derecho al juicio abreviado en un periodo de seis meses, eh, como lo estipula la ley estadounidense. El líder eh, panameño del grupo delincuencial Bagdad eh, será juzgado frente a un jurado en la Corte del Distrito Central de California... ...entre el abril 25, que es la fecha original del juicio, y el 5 de diciembre. Esos son los seis meses, ¿no? Eh, la medida dará tiempo entonces a sus abogados o más bien a su abogado que es de nombre John Kirby oiga, este no es cualquier abogado don Juan de Dios ¿eh? en los Estados Unidos este abogado cuesta chen chen eh, esto le dará entonces eh, tiempo a su defensa para estudiar el caso y barajar algunas alternativas eh, con la fiscalía por ejemplo, podría alcanzar un acuerdo con el fiscal para reducir eh, su sentencia a cambio de proporcionar información de interés. También podría testificar contra un tercero o simplemente preparar una defensa robusta para defender su inocencia, como se declaró eh, o como él mismo declaró el 3 de marzo frente al juez André Birote. Eh, que es el juez allá en California, Estados Unidos de América. Así que el acuerdo alcanzado entre su abogado John Kirby y el fiscal eh, Benedetto Blading eh, tiene varios propósitos. El primero es que le dé tiempo para preparar una defensa más robusta según destacan desde eh, las tierras del norte allá en el estado de California, Estados Unidos de América respecto a este caso sonado tanto allá eh, como en Costa Rica, como en territorio panameño.
2: Bueno, César, y condenan a un taxista a 28 años de prisión. ¿eh? Le impusieron al taxista Ramón Eliezer Gustavino, alias Ramoncito, luego de que un juez lo hallara culpable de cinco asaltos a manos armadas perpetrados en el año 2021 en la provincia de Chiriquín. Era un taxista asaltante. El primer caso ocurrió el 21 de noviembre de 2021 en Las Lomas cuando la víctima iba en un taxi que fue abordado posteriormente por el condenado y otras dos personas a punta de pistola le arrebató las pertenencias al afectado. El 29 de enero el agresor condució un taxi ahora en el distrito de David recogió a su víctima la cual amenazó con una pistola y le arrebató el dinero y valores por más de mil dólares. Luego, el 8 de marzo de 2021, amenazó con un cuchillo a su víctima y le quitó todas sus prendas, dinero y demás artículos de uso personal. El 15 de marzo de 2021, Ramoncito solicitó en redes sociales un servicio de sesión fotográfica. Cuando la víctima llegó, la amenazó con un cuchillo y se apropió de su cámara fotográfica, accesorios y demás bienes personales. Y el 23 de marzo de 2021, nuevamente con arma blanca le robó a otro fotógrafo su herramienta de trabajo, accesorios y demás pertenencias, don César. Y esta sentencia me parece que está bien puesta. 28 años. Este es un peligro para la sociedad, don César. Gente como esta tienen que estar guardada. 28 años por asaltante. Bueno, y deja muy mal también, don César el oficio de taxista porque este tipo de noticias le crea a la sociedad su ¿no? y preocupación ante la cantidad de taxistas que hay en Panamá que no son ni, ni regulados don César no, hombre, que va aquí. aquí un maleante cumple <ríe> su o sea, pena y sale, sale la la joya los tres días de la loya y anda manejando un taxi por la calle y eso no es mentira porque aquí no hay una ley en el tránsito que obligue a que los taxistas y palancas sean gente eh, don César, no delincuente.
4: Exacto, y que capacitada, ¿no? Hayan sido ¿no? Condenados, que sean capacitados no, así, correctamente. Que no hayan, preso,
2: eh, que no hayan sido condenadas por ningún delito, y menos delitos contra el patrimonio, delitos sexuales, don César, y otros. Aquí no hay nada, que ahí es un desorden de primera línea. Y no es mentira, es verdad lo que estoy diciendo. Por eso es que la gente tiene miedo Subirse a los taxis amarillos
4: Entonces está Así es Don Juan de Dios Bien, eh, hay que hacer la pausa Y retornamos A la pausa Noticiero
0: Omega Estéreo A esta hora establecemos contacto Vía satélite desde Washington Gracias a Banco Aliado 30 años ¿Qué quieres crear?
8: prohibido el acceso a las redes sociales a menores de 18 años sin el consentimiento de sus padres. Ese será el nuevo estándar en el estado de Utah en marzo de 2024 cuando entren en vigor dos leyes aprobadas por el gobernador Spencer Cox.
10: La depresión y otros problemas de salud mental van en aumento y las compañías dueñas de redes sociales saben que sus productos son tóxicos.
8: Gobernadores y legisladores de otros estados también quieren penalizar a las plataformas, pero aún no existe evidencia científica para concluir que el uso de las redes sociales es la única causa de los problemas de salud mental en los niños, aclare el científico en jefe de la Asociación Estado. Unidense de psicología Mitch Prinstein.
0: To... Más bien
10: hay que identificar las funcionalidades y el contenido específico que podrían ser benignos o perjudiciales para cada menor. La
8: empresa Meta, dueña de Instagram, dijo a la Boa que además de eliminar los contenidos dañinos, ofrece herramientas apropiadas para cada edad. Aunque es cierto que las redes sociales pueden exacerbar ciertas vulnerabilidades que ya existen en los niños, también tienen aspectos positivos, indica la investigadora Katie Davis.
4: In los
6: adolescentes suelen usarlas para obtener información o obtener apoyo cuando exploran su identidad.
8: Linda Charmarman, consultora de Meta, aboga por una colaboración entre los gigantes tecnológicos y los científicos para hallar formas innovadoras ambiente, de identificar en cuando en alguien tiene problemas. La experta también invita a los padres de familia a informarse sobre los beneficios y perjuicios de las redes sociales para aconsejar mejor a los niños Verónica Valderas Iglesias, Voz de América Washington
0: ¿Sabías que con tu tarjeta Visa Banco Aliado puedes controlar el consumo de tus tarjetas? Controla cuándo, cuánto y dónde utilizar tus tarjetas con mayor seguridad Beneficios como este solo lo obtienes con tus tarjetas Visa de Banco Aliado Para más información, BancoAliado.com Banco Aliado tu aliado en todo momento. El reportaje internacional llegó a ustedes gracias a Banco Aliado. 30 años. ¿Qué quieres crear?
7: Omega Estéreo. 24 horas en FM
0: Estéreo. Problemas de tierra. Reclamos por accidentes. Despidos injustificados.
7: Noticiero Omega Estéreo.
2: Bien, amigos y amigas, 7 y 18 minutos, estudiantes graduando del Instituto Fermino, ubicado en Betania, solicitan a los docentes poner fin al paro de labores que mantienen desde el pasado lunes 24 de abril. Los estudiantes aducen que esta paralización afecta el proceso de enseñanza-aprendizaje para su futuro ingreso a la universidad. Hay un conflicto entre los docentes y la actual Junta Directiva de la Asociación de Padres de familia que aún funciona a pesar de haber concluido su periodo. Denuncian que esta Junta no ha presentado un informe de gestión en más de cuatro años y ha ejecutado acciones que perjudican al estudiantado ayer se había convocado una reunión a las seis de la tarde en el plantel donde se podría escoger la, la nueva junta directiva de la asociación de padres y familia con la participación de unos de 220 delegados el cuerpo docente pues, estará pendiente de todos los resultados que se den en estas reuniones para realizar un análisis en una asamblea hoy viernes César, el estudiantes está molesto porque está consciente de que está perdiendo clase y eso, César,
4: en parte la
2: en sus resultados al intentar ingresar a la universidad y sobre todo a la Universidad de Panamá que es muy estricta y exigente para entrar allí a estudiar Don ¿No, César ah? allí no es que usted llega con su tarjeta de crédito y tan queda matriculado no no allí tiene que pasar pruebas psicológicas, técnicas, de conocimientos generales para poder entrar a estudiar allí en cualquiera carrera son las siete veinte minutos y los estudiantes pues están preocupados por eso de que no vayan a pasar las pruebas al igual que la tecnológica que exige también estos requisitos de preingreso ¿Qué más tenemos siete minutos
4: las siete veinte minutos de la mañana en todo el territorio nacional don Juan de Dios eh, en las últimas horas se llamó la atención también un caso que se presentó eh, en un colegio de la provincia de Chiriquí específicamente del distrito de Bugaba, en la Concepción, eh, con un profesor, eh, don Juan de Dios. Un video que se hizo ah, sí, realmente eso, viral ¿sí? en las últimas horas eh, y eso provocó, entonces eh, llevó a las autoridades a realizar una investigación y se realizó un allanamiento en la residencia de este docente ubicado en el distrito de David eh, ...donde se procedió eh, por parte de las unidades de la dirección de la DIJ... ...o sea Dirección de Investigación Judicial... ...a realizar su aprehensión, la aprehensión de este docente. Durante el allanamiento se decomisaron artículos telefónicos... ...una cámara de video, un USB... ...esta es una memoria, eh, una memoria... Eh, ...y una computadora portátil, eh, presuntamente eh, que guardan relación con el hecho... La agencia subregional de Bugaba del Ministerio Público en la provincia de Chiriquí ha iniciado entonces una investigación de oficio por presunta corrupción de menores de edad y acoso sexual tras la divulgación de un video en redes sociales donde presuntamente este docente del colegio Daniel Octavio Crespo allá en Bugaba fue grabado acosando a una estudiante. El video que ha recorrido las redes sociales... ...muestra al docente acosando a una estudiante... ...a quien le solicita llevarla a un lugar... ...para presuntamente hacerle un video... ...pero la chica tenía que posar tal cual vino al mundo... ...como Eva. Así que, abro comillas, dice... ...yo traigo mi cámara de filmar... ...te llevo al llanito, ponemos algo bonito... ...y te puedes exhibir tal cual viniste al mundo, cierro comillas... ...es lo que se escucha decirle al el docente a la estudiante... ...mientras es grabado sin que se dé cuenta, don Juan de Dios... ...esa grabación que hizo la estudiante, entonces eh, fue subida a las redes sociales... ...y de allí provino eh, la investigación eh, de oficio que han hecho las autoridades que dieron con el docente y lo aprendieron en su residencia en David para investigación. Este docente, don Juan de Dios, amigos oyentes, eh, es eh, maestro del séptimo grado del colegio Daniel Octavo Crespo de Bugaba, y que se conoció entonces que en el aula de clases habían varias estudiantes, pero a una de ellas directamente en, entonces le hacía esta... Eh, proposición eh, indebida no según el video así que está en investigación esta situación ocurrida en Bugaba en la provincia de Chiriquí don Juan de Dios es más ayer hubo una protesta don Juan de Dios eh, pues los,
2: protestaron.
4: los estudiantes de forma general del colegio eh, protestaron realizaron una protesta en ese plantel educativo pidiendo la separación del docente eh, decisión que fue tomada entonces de forma inmediata por las autoridades de educación, don Juan de Dios. Eh, bueno, de eh, se va a investigar esto eh, a través de la unidad de víctimas de delitos, peritos y demás intervinientes, ¿no?, eh, en el proceso penal.
2: Pero si usted vio ese video, don César, es la niña la que incita al maestro sí. a hacer cosas indebidas, ¿no?, y él muy tonto cayó porque él, ella misma era la que estaba filmando por lo que yo pude ver entonces él mismo cayó diciendo que y que no debió caer porque es un adulto es un educador diciendo que la llevaría a un llanito a tomarle fotografía dice, ahí está la corrupción de menores César eso uh -huh. fue buscado y esto debe quedar allí para que el resto de los docentes el César y
4: el resto de los mayores de edad
2: contengan sus actitudes que pudieran existir, ¿no? Con sus alumnas y alumnos. Entonces, entonces eh, él mismo cayó solito. Si él le hubiese rechazado cualquier propuesta o cualquiera cualquier invento de la niña, él no hubiera tenido ningún problema. Pero su pecado fue... Eh, Decirle a la niña don César de que la iba a llevar a fotografiarla como Dios la trajo al mundo, no, hombre, no. Que recuerden que los menores de edad son incapaces por falta de edad, según la ley no tienen autonomía de su voluntad.
4: Son adolescentes, son son adolescen.
2: Adolecen, correcto.
4: Bueno, este docente adolescen. Este docente fue, fue abordado por algunos medios de comunicación eh, horas antes, en la mañana, ¿no? del día de ayer. va no, eh, a perder su empleo ya? Sí, sí, ya. no Es que ya lo separaron. Ah, está listo. Está Él listo. dijo que no iba a dar ninguna declaración al respecto y, pro, a declarar. y posteriormente se procedió entonces a su aprehensión ¿no? por parte de las autoridades allá en la provincia de Chiriquí. Bueno, eso es una
2: inmadurez del docente también, don César porque si fuese una persona madura, un buen padre de familia, lo que le da es un regaño a ese estudiante.
4: Ajá, la aconseja inmediatamente. La
2: aconsejo la regaña, don César, uh -huh. pero no cae, en, no cae en la jugada esa. No cae, don César, ante las insinuaciones que también la estudiante le, le profería. Es una niña. Eso no puede ser. Bien, son las 7:27 minutos. Se nos agotó el tiempo, César. Ahora que la cosa se iba a poner mejor. Bueno, así es la vida. Don Roberto Antonio Díaz nos acompañó en el tablero de controles en la mesa informativa. Les acompañamos.
4: César Lara.
2: Y Juan de Dios Hernández Sandur, Gracias, señoras y señores, por su tiempo brindado. Sigan escuchando Omega Estéreo porque ya viene el equipo de En Perspectiva. Hasta aquí,
1: noticias.